0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast heute, Karen Schallert. Karen ist Coach und Mentorin für Frauen mit Handicap ihr Antrieb mehr weibliche Führungskräfte mit Handicap auf den beruflichen Bühnen. Dafür unterstützt sie die Frauen auf ihrem eigenen Karriereweg, fördert ihr Selbstbewusstsein und zeigt ihnen ihre Stärken auf. Gleichzeitig schult sie auch Arbeitgeber, das Potenzial von Menschen mit Handicap zu nutzen. Bei ihren Beratungen greift Karen auch auf eigene Erfahrungen zurück. Karen ist an multiple Sklerose erkrankt und sitzt heute im Rollstuhl. Trotz des körperlichen Handicaps hat sie sich damals noch in Festanstellung für einen Führungsjob entschieden. Sie kennt die Ansprüche an so eine Position, sie kennt aber auch die Vorurteile, die eigenen Zweifel und die ganz praktischen Hürden. Wir wollen heute darüber sprechen, warum wir mehr Frauen mit Handicap in Führung brauchen, wie diesen Frauen der Sprung in die Führung gelingt und was wir alle tun können, damit die beruflichen Bühnen diverser werden. Herzlich willkommen, Karin Schallert.
1: Danke, Daniela, für die Einladung.
0: Danke, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Karen, kannst du zu Beginn, ich habe jetzt schon im Intro so ein bisschen was über dich erzählt, kannst du uns mal deinen beruflichen Weg schildern und wenn du magst, an dieser Stelle dann auch schon einfließen lassen, wie hat denn dann auch deine Erkrankung deinen beruflichen Weg beeinflusst?
1: Also vielleicht vorweg, es hat meine, meinen beruflichen Weg gar nicht so sehr beeinflusst, erstaunlicherweise. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich nicht äh, mit einer Erkrankung, äh, mit einer angeborenen äh, Erkrankung sozusagen konfrontiert war, sondern dass sich äh, die multiple Sklerose äh, erst sehr viel später, nämlich Anfang der 30er, äh, bei mir gezeigt hat. Das heißt, Studium, äh, die ersten Arbeitgeber waren eben ganz normal, ja, wie, äh, wie man dann eben einsteigt. Also vielleicht zum Hintergrund, ich habe Amerikanistik Anglistik und Pädagogik studiert, äh, habe zwei Jahre in den USA gelebt und bin dann eingestiegen ähm, über eine Werkstudententätigkeit einem Sicherheits- und Limousinservice und habe da dann von der Picke auf alles mögliche, Administration, Personal und sonst was äh, gelernt und bin dann aber, weil ich Richtung Bonn gezogen bin, bei der Deutschen Post gelandet über die Unternehmensberatung McKinsey dann irgendwann mal in den internationalen Anlagenbau.
0: Und wie ist dann dein Weg? Ich habe dich ja eben vorgestellt als als Coach und Mentorin. Wie ging dann dein Weg weiter?
1: Also meine Erkrankung ähm, war quasi in der ähm, in diesem Sprung zwischen McKinsey und dann der Tg Marine Marinegas äh, da tauchte de, die Multiple Sklerose dann auf. Und da bin ich dann auch Führungskraft geworden, bis 2017 äh, das Thema, ja, dass ich einfach körperlich nicht mehr konnte, auftauchte, so dass ich dann entschieden habe, äh, rauszugehen. Also es war nicht ein Anliegen oder es war nicht der Druck der Geschäftsführung, die waren eher überrascht, äh, dass ich in so schlechter Verfassung war, äh, gefühlt dass ich dann rausgegangen bin. Und dann habe ich natürlich überlegt, was kann ich denn tun? Also mit, äh, mit Ende 40 auf einmal zu Hause zu sitzen, das war nicht meins. Und äh, es haben mich dann andere draufgestoßen, dass doch Menschen mit Behinderung eine interessante Zielgruppe seien. Und ich war erst völlig irritiert, äh, weil ich das so gar nicht gesehen habe. Also ich habe meine eigene Behinderung, die dann ja immer stärker wurde, ich saß am Ende äh, im Rollstuhl ähm, bei meiner Festanstellung. Das war für mich nie ein Thema. Und ich wollte auch gar nicht, dass es ein Thema ist. Und deswegen kam dann irgendwann mal so dieses Aha-Erlebnis, da ist ja eine Zielgruppe, die ich spannend finde, obwohl ich sie gar nicht als potenzielle Kundinnen oder Kunden gesehen hatte.
0: Reden wir auch gleich noch im Detail darüber. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich viele Hörerinnen, die mit Multiple Sklerose gar nicht so viel anfangen können. Könntest du ganz kurz mal erläutern, was das für eine Erkrankung ist und wie die dann auch Stück für Stück dann so Raum ergriffen hat, dass du auch gesagt hast, hier an der Stelle ähm, gehe ich dann raus aus dem Unternehmen?
1: Also Multiple Sklerose wird immer als Krankheit äh oder hat noch einen anderen Namen. Das heißt, die wird, wird gesagt, das ist die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Deswegen ist es vielleicht einfacher, wenn ich erzähle, wie mein, ja, mein, meine Krankheit fortgeschritten ist. Äh, meistens fängt äh, Multiple Sklerose mit Schüben an. Das heißt, es kann sein, dass man eine Sehbeeinträchtigung bekommt, also Doppelbilder hat. Es kann sein, dass man, so wie ich, äh, auf einmal anfängt, nicht mehr richtig laufen zu können. Das kann sein, dass die Finger taub werden. Also es gibt Unterschied, dass man ganz müde wird, eine Fatigue hat, aber das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an, wo eben die Schäden in den Nervenbahnen sind. Bei mir sind die zum Beispiel im Rückenmark und nicht im Gehirn. Das hat den Vorteil, dass ich eben quasi motorisch beeinträchtigt bin, aber nicht äh, sprachlich oder sehtechnische technische Schwierigkeiten habe.
0: Und jetzt hast du ja geschildert, dass dein Arbeitgeber damals überrascht war, dass du gegangen bist. Das heißt, hast du das alles kompensiert, was, äh, wie, was die Erkrankung mit deinem Körper gemacht hat?
1: Ähm, definitiv ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich war so dieser Superhero-Mensch, und habe Dinge getan, die man eigentlich mit so einer Erkrankung nicht tun sollte, ähm, mich nehme ich eigentlich permanent überfordert. Mhm. Insofern, dass ich äh, bei Multiple Sklerose ist eine Art der Behandlung, dass man so leichte Chemos bekommt. Und ich weiß nicht, was mich getrieben hat, aber es war dann oft so, weil ich noch in der Niederlassung in äh, Brüssel gearbeitet habe, von Bonn aus. Ähm, also ich war da einmal äh, ein bis zwei Tage pro Woche weil wir da 120 Mitarbeiter hatten äh, als Personalleiterin. Und ähm, ja, warum bin ich immer auf die Idee gekommen, wenn ich diese Chemo bekommen habe, dass ich am nächsten Tag dann nach Brüssel gefahren bin? Also ich hätte mir ja auch ein, zwei Tage Auszeit nehmen können, ähm, aber ich konnte nicht in diese Schwäche reingehen. Also dieses Gefühl, es geht vielleicht nicht mehr. Dem konnte ich mich nie aussetzen und deswegen habe ich dann immer versucht, in solchen schwächen oder schwachen Phasen extrem hoch zu drehen mhm. und das ja, so dass ich sage, ich habe versucht, Superhero zu spielen.
0: Und das ist ja vielleicht ein ganz spannender Punkt, wenn du dann Frauen berätst, dann dann kennst du quasi auch diese diese Schwäche, stark sein zu wollen, können wir gleich drüber reden. Lass uns aber vorher, bevor wir auf deine Arbeit mit Frauen mit Handicap, die in Führung gehen wollen, bevor wir darüber sprechen, lass uns mal grundsätzlich über das Thema Menschen mit Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt sprechen. Du hast eben gesagt, für dich war dein Weg ja, bis du so 30 warst, ähm, normal in Anführungsstrichen. Ähm, die, die waren ja erstmal äh, sowohl keine, keine äh, physischen als auch in deinem Kopf gesetzt, als auch von der Gesellschaft von außen, die vielleicht gesagt haben, ne, du kannst das nicht. Ähm, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie, wie viele Menschen mit Beeinträchtigung gibt es. Auch ganz spannend, der Punkt. Ich glaube, viele denken immer, Mensch mit Behinderung, so wird man geboren. Tatsächlich, ich glaube, die Mehrheit erlangt ja diese Behinderung aus vielen Gründen dann erst im Laufe des Lebens. Kannst du da einfach nochmal beschreiben, wie, wie sieht es aus? Wie viel, wie viel sind in Arbeit? Welche Vorurteile begegnen denen?
1: Mhm. Also ich war selber sehr erstaunt und eigentlich auch erschrocken, als ich die Zahlen gelesen habe, ähm, wer sich dafür interessiert. Es gibt eine ganz äh, tolle Studie von Aktion Mensch. 2020 ist die erstellt worden. Und da geht es um äh, Frauen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt. Und äh, allein die Zahlen äh, sagen schon viel aus, ähm, es sind nämlich nur drei Prozent, die wirklich mit einer Behinderung, mit einer angeborenen Behinderung ähm, auf die Welt kommen. Und der Rest äh, erwirbt sozusagen die Behinderung oder die Beeinträchtigung im Laufe des Lebens. Ähm, und äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, wer ist denn überhaupt dann auf dem Arbeitsmarkt? Ähm, es sind nur 44 Prozent, der Männer, die arbeiten gehen mit einer Behinderung oder Schwerbehinderung. Und bei den Frauen sind es nur 39 Prozent. Und davon sind nochmal fünf 5 Prozent ähm, in Behindertenwerkstätten. Ähm, also allein schon, dass weniger als die Hälfte quasi den Sprung auf den Arbeitsmarkt, auf den ersten Arbeitsmarkt äh, schaffen, finde ich äh, sehr, sehr schade, äh, weil ich nämlich, und da kommen wir später auch noch mal drauf, Frauen kennengelernt habe, die extrem äh, großes Potenzial haben. Und deswegen ähm, wünsche ich mir, dass eben viel mehr Unterstützung bekommen und sagen, also äh, warum soll es nicht möglich sein, äh, zu arbeiten mit entsprechender Assistenz zum Beispiel. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, was die
0: Gründe dafür sind? Warum so wenige den den Schritt dann wieder auf dem Arbeitsmarkt, ähm, je nachdem, manchmal ist es ja auch ein Unfall gewesen, dann habe ich eine lange Rehabilitationsphase. Ähm, was, was, was bekommst du mit? Was, was sind die Gründe, warum das, egal jetzt erstmal ob Führung, äh, ob in Führung oder, oder in, einem, in einem anderen Bereich?
1: Die Problematik ist wahrscheinlich, dass man, wenn man eine Behinderung hat, wenn ich jetzt auf meine Geschichte gucke oft auch denkt, man seine eine Belastung. Mhm. Äh, Belastung für den Arbeitgeber. Ähm, deswegen vorher, habe ich ja schon erwähnt, die, diese Superhero-Geschichte war sicherlich äh, daraus entstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Belastung sein und deswegen muss ich, äh, wie, wie es bei den Frauen häufig der Fall ist, muss ich eben besonders hart arbeiten. Ähm, und wenn man denkt, man ist eine Belastung, will man dem anderen ja nicht zur Last fallen. Ähm, aber ähm, wenn man dann entsprechende Menschen um sich herum haben, hat die wirklich an einen Glauben, ja, die einen äh, als Coach oder Mentorin oder einfach als Partner oder Freund begleiten und immer wieder sagen, ähm, du darfst sie auch anders sehen, weil du bist eine Bereicherung ähm, und du bist nicht, nur ein Mensch mit Behinderung, sondern du bist ein Mensch mit allen Qualifikationen, dann glaube ich, kann das entstehen. Weil wenn jemand nicht den Wahnsinnsehrgeiz hat, ja, den, den ich jetzt bei meinen Kundinnen zum Teil sehe, ähm, dann braucht man manchmal auch den Anschubser. Und deswegen glaube ich, und ich bin der Überzeugung, jeder Mensch braucht das, ähm, ist es eben schön, wenn man sich gegenseitig unterstützt und sagt, ähm, ja, ich sehe so viel an dir, was toll ist. Und ich möchte dir das immer wieder spiegeln und immer wieder sagen, guck doch mal dahin. Ja, das ist doch grandios, was du alles schon tust und machst und bist und was du für die Welt äh, ein schönes zu bieten hast. Jetzt hast du, ähm, bist du
0: besonders auf, auf, die, äh, auf den äh, die, den Blick der der Menschen mit Beeinträchtigungen eingegangen, die vielleicht äh, sagen, ich könnte eine Belastung sein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es äh, auch viele Arbeitgeber gibt, die die Vorurteile haben ähm, oder die ähm, tatsächlich äh, ja so ein bisschen, oder sagen wir nicht nicht ein bisschen, sondern die ähm, die Voraussetzungen nicht erfüllen, ähm, die dann sagen, ey, bei uns ist eben nicht rollstuhlgerecht, hier kommt man nicht durch die Türen und leider deswegen geht es nicht. Würde ja gerne, geht nicht. Tatsächlich wird es ja auch, gesetzliche Änderungen geben. Das heißt, ab einer gewissen Mitarbeiterzahl äh, sind Arbeitgeber verpflichtet, Menschen mit, ich glaube, einem gewissen Schwerbehindertengrad einzustellen. Ähm, was? Ich habe ja vorhin auch gesagt, du arbeitest auch mit, mit Arbeitgebern äh, und, und öffnest da äh, Horizonte, baust Vorteile ab. Also was hörst du denn von den Arbeitgebern? Was, was sind denn da Barrieren, die abgebaut werden müssen?
1: das, was, was spannend ist, ich war ja jahrelang Personalleiterin, das heißt, ich habe ja wirklich Menschen eingestellt, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, Menschen mit Behinderung einzustellen, weil mein Gedanke war ja, ich bin ja schon eine Belastung, also möchte ich ja nicht noch andere Menschen in die Firma holen, die vielleicht auch irgendwie ein Thema haben. Die, die da waren, war okay, aber bitte nicht mehr und ich glaube das ist eins dieser Themen ähm, die einfach da sind dass man wenn man Mensch mit Behinderung oder Beeinträchtigung oder Handicap sieht dass man dann gleich denkt oh je ja fällt dauernd aus ähm, braucht mehr Unterstützung äh, ist vielleicht ein schwieriger Fall ähm, also so das ganze was man im Kopf hat ähm, poppt einfach hoch und es ist, was ich jedem immer sage, der auf den, äh, also jedem Menschen mit Behinderung sage, der oder die auf dem Arbeitsmarkt äh, vielleicht den Job wechseln will, ist dem Personaler die Sicherheit zu geben. Ja, Wenn ich reingehe und mit einer Behinderung konfrontiert werde, von der ich keine Ahnung habe, dann geht die rote Lampe automatisch an, weil ich denke, oje, oh ja, jetzt kommt ein Mensch, ähm, hat eine Sehbeeinträchtigung und jetzt muss ich mich um die Hilfsmittel kümmern. Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Das, was Gott sei Dank am Anfang des Jahres jetzt passiert ist, dass es jetzt eine zentrale äh, Stelle vom Bund gibt, die beraten ja in allen Facetten, ähm, was das Ganze einfacher macht. Weil vorher musste man dann, kann ich mich selber daran erinnern, als ich angefangen habe äh, in der Firma, mich um die Umbauten zu kümmern, damit ich unterwegs sein kann, ähm, bis ich rausgefunden hatte, wo, wie, was, wer zuständig ist, von, von wem wir vielleicht Geld bekommen können, das war echt anstrengend ja, und schwierig. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema immer weniger ein Thema sein wird, äh, wenn es nämlich eine Stelle gibt, wo der Arbeitgeber einfach anrufen kann und sagen kann, also ich habe das und das. Und können sie mir sagen, wie ich da vorgehen kann? Und äh,
0: was sagst du den Arbeitgebern ähm, mit bezüglich dieser Ängste? Ach, dann fällt die so oft aus. Und du hast es ja selber gesch geschildert. Ähm, eine Erkrankung, die ich habe ähm, oder, oder eine Beeinträchtigung, die führt ja dazu, dass ich nicht so einsatzfähig bin. Das äußert sich dann vielleicht in der Stundenanzahl, dass ich auch nicht voll arbeiten kann. Ähm, das ist ja per se nichts, warum man nicht jemanden einstellen sollte. Aber was jetzt hast du selber gesagt, als Personalleiterin hast du den den 120% Verfügbaren äh, gesucht. Wie wie kann man das im Kopf ändern?
1: Also erstens haben wir natürlich das Thema, wie wir vorher gesagt haben, eine Behinderung erwirbt man im Laufe des Lebens äh, sehr oft. Das heißt, jeder kann äh, kann betroffen davon sein, ähm, aber das Problem ist einfach, dass wir uns mit dem Thema Behinderung natürlich nicht gerne auseinandersetzen. Ähm, ich schwenk jetzt, noch, ich schwenke mache noch mal kurz einen Schwenker, weil der äh, äh, wirklich spannend ist. Ähm, wir haben im Moment ja diese Diversity-Diskussion. Ähm, ja, es geht um Frauen, es geht um ähm, Religion, Migrationshintergrund etc. pp. Das ist alles kein Thema. Ja, das, das ist spannend zum Teil, da lernt man was, aber das Thema Behinderung, das macht was mit dir. Da bist du berührt, da bist du negativ berührt, da sagst du, ähm, oh je, wenn ich sowas hätte, damit könnte ich nicht umgehen, ich möchte mich eigentlich auch gar nicht damit auseinandersetzen, es, es fühlt sich manchmal so schrecklich an, wenn ich jemanden sehe, äh, die Person ist so unfrei, Ja, das ist einfach so ein Thema, ähm, macht keinen Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, deswegen ist, ist es oft auch so dieses, wie gehe ich überhaupt mit diesen Menschen um? Ähm, wie, wie kann ich überhaupt über Krankheiten reden? Ähm, was mache ich denn in der Situation oder in jener Situation? Also man kommt in so eine Hilflosigkeit rein. Und das macht das Thema so schwierig. Und ich glaube, wenn wir sagen, okay, Behinderung kann passieren, ähm, aber es gibt genügend Menschen, die damit gut leben können, unter anderem ich auch, ähm, dann wird es nicht zu so einer Bedrohung. Ähm, und dann, dann kann man sich dem Thema ganz langsam nähern. Und dann wird man auch sehen, natürlich ist jemand mit einer Behinderung eher... Ähm, fällt vielleicht aus, ja, das kann sein, wobei ich, wenn ich mir meine Zeiten angeguckt habe, meine Fehlzeiten, dann war ich deutlich unter dem Durchschnitt, muss also nicht sein, aber kann natürlich sein, aber das kann jedem jeden treffen. Hm. Ja? Ich kann auch mit ausfallen, weil ich ein krankes Kind vielleicht habe oder äh, kranke Eltern, ein Elternteil, also wir, wir denken manchmal, also wenn ich zurückgucke auf den, wie ich gedacht habe, so, mit Behinderung ist es ganz schlimm, aber man sieht mhm. gar nicht, dass das Leben von anderen ähnlich sein kann. Mit kleinen mhm. Kindern äh, kann, können solche Dinge auch passieren.
0: Mhm. Du hast mal gesagt, äh, dass ähm wenn wenn Menschen äh, dich gesehen haben, dass, dass sie dann immer, ich, ich, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, immer gesehen haben, ah, das könnte auch ihr Schicksal sein ähm, und, und das hat vielleicht so eine so eine Barriere aufgebaut. So dieses, eben hast du ja auch gesagt, man will sich nicht damit beschäftigen. Kann es nicht aber auch sein, dass wir es alle auch nicht gelernt haben, weil Inklusion in Deutschland ein, ein, ein ja noch längst nicht erreichtes Thema ist ähm, gerade durch Corona in Schulen wird ist ja das Thema wird ja kaum noch diskutiert ähm, ähm, du hast auch geschildert dieses kanntest du Menschen die im Rollstuhl sitzen ähm, sind wir geübt im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen sowohl äh, was äh, eine körperliche Beeinträchtigung dieses A ah, äh, biete ich einem äh, Rollstuhlfahrer einer eine Rollstuhlfahrerin oder einem Rollstuhlfahrer meine Hilfe an oder mag der das vielleicht nicht ähm, äh, wie, wie gehe ich damit um ähm, du hast auch mal gesagt dieses ach sofort äh, äh, du bist ja trotzdem noch eine starke Frau ne ähm, dieses äh, muss ich dann mit jemand anders umgehen also ist es nicht vielleicht auch einfach eine extreme Unsicherheit weil Menschen mit Beeinträchtigungen nicht, nicht stattfinden, wie sie nicht sehen, wir nicht, äh, nicht normal durch, durch einfach täglichen Umgang ähm, ja das gelernt haben.
1: Mhm. Also da gebe ich dir absolut recht. Äh, ich weiß nämlich noch, als ich dann äh, ausgeschieden bin bei meinem Arbeitgeber, habe ich ja überlegt, so mit, äh, was würde mich jetzt interessieren äh, und eine Frage war dann für mich, warum kenne ich so wenig Menschen mit Behinderung? Und warum habe ich so ein schlechtes Bild? Und dann bin ich aktiv auf die Suche gegangen. Ich habe dann also eine Facebook-Gruppe gegründet, habe dann alle möglichen Menschen in die Gruppe geholt. Und ja, ich hatte fast jeden Tag ein Aha-Erlebnis. Also da waren, ich nehme jetzt mal die Superheroes <lacht> da raus, weil das weil das für mich, glaube ich, so dieses Überraschungsmoment war, dass ich dann ähm, Menschen dabei hatte, die ähm, die roll viel Rollstuhlsport gemacht haben, also Weltmeister waren oder sind. Ähm, der eine ist Wellenreiten gegangen oder, oder geht heute noch Wellenreiten, wo der im Rollstuhl sitzt. Ähm, ich habe tolle blinde Menschen ähm, in der Gruppe, also dass ich gemerkt habe, es sind ganz viele da, aber sie sind eben nicht sichtbar, wie du, wie du eben schon sagtest. Ich kannte niemanden. Also ich kannte natürlich aus der ähm, Arztpraxis, bei meinem Neurologen kannte ich in einige mit, mit MS, aber ähm, so intensiv war mein Kontakt nicht, weil ich wollte mich nicht so gern mit meiner Erkrankung permanent auseinandersetzen. Mhm. Das heißt, ich habe das ausgeblendet und dann habe ich mich natürlich eher mit Menschen zusammengetan, weil gleich und gleich gesellt sich ja gerne, die jetzt eben auf dem karriere gewesen sind. Mhm. Und deswegen ja. waren die für mich gar nicht in, im Fokus.
0: Mhm. Und ich mein, dann, abgesehen
1: davon, dass ich die einzige weibliche Führungskraft im Unternehmen war, ähm, sodass da der Austausch schon wenig war, hatte ich auch unter den, MS-Erkrankten, niemand, wo ich sage, boah, da ist jemand, die vielleicht eine ähnliche Karriere macht und dann wäre das, wär das ein guter Austausch.
0: Mhm. Ähm, lass uns jetzt mal über deinen über deinen über deinen neuen Weg, den du dann eingeschlagen bist, den du ja jetzt auch schon schon ganz lange gehst. Du hast dann entschieden, Frauen in Führung, Frauen mit Handicap in Führung zu bringen, die zu begleiten, die sichtbar zu machen. Kannst du einfach mal berichten, was was ist dein Angebot? Wie heißt dein Unternehmen? Was bietest du denen an? Wie arbeitest du mit denen?
1: Also spannenderweise hat es natürlich angefangen mit, äh, ich bin ausgebildeter Coach und äh, Wirtschaftsmediatorin, äh, dass ich gesagt habe, ich coache äh, Frauen mit Behinderung und ich möchte mich eben drauf spezialisieren, gerade weil ich Personalleiterin war und Führungskraft, auf diese Zielgruppe, weil es da ähm, nicht richtig jemand gibt. Ja, es gibt ganz viele Institutionen und Firmen, die sich ähm, oder ähm, Vereine, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber das ist eben eine Zielgruppe, die so rausfällt. Äh, und da das ja mein Weg gewesen ist und ich denke, man ist besonders gut äh, in dem Bereich zu coachen, äh, den man einfach kennt, äh, bin ich dann irgendwann mal in die Richtung gegangen, weil ich nämlich auch äh, beim Hildegardes-Verein, der sitzt in Bonn, äh, die haben ein Mentoring-Programm gehabt, wo sie jungen Akademikerinnen geholfen haben, äh, in den Beruf reinzukommen, äh, Akademikerinnen mit mit Beeinträchtigung, Und ich war so fasziniert von diesen Frauen oder bin es auch heute noch. Ja, ma, äh, bin ja immer noch unterwegs äh, in der Richtung oder bei beim Hildegardes-Verein. Ähm, weil ich weil ich da dann auf einmal gesehen habe, boah, das sind zum Teil Frauen, die ähneln mir wie, ja, ungefähr 15 Jahre zurück. Und ich konnte auf einmal so den Blick auf mich werfen und sagen, wow, ja, ich bin jetzt beeindruckt, ähm, damals nicht, was alles möglich gewesen ist. Und was ging, weil ich sicherlich auch die richtigen Mentoren oder Mentorinnen hatte.
0: Und was sind deren Herausforderungen?
1: Also das, was ich glaube, ich immer wieder sage, ist dieses an sich selber glauben, ähm, nicht versuchen, diese Superhero-Geschichte äh, durchzuziehen, sondern wirklich zu gucken, ich kann auch dieses Leben leben, wenn ich authentisch mit damit umgehen mit der Behinderung, indem ich eben äh, zum Beispiel sage, ähm, ich habe die Behinderung, ich brauche da Unterstützung, aber ansonsten ist es kein Thema. Ja, dieses die Behinderung auch nicht zu hoch als als Hindernis zu sehen, sondern zu sagen äh, schauen Sie mal, hey, ich habe diese Behinderung, deswegen bin ich gut in der und der Hinsicht. Also ich ziehe diese äh, Geschichte immer raus, dass ich sage, als Rollstuhlfahrerin bin ich lösungsorientiert und zwar geschult. Denn wenn ich unterwegs bin, dann muss ich bei Hindernissen über Lösungen nachdenken. Dann nützt es also nicht, wenn ich mich zehn Stunden hinsetze und über wen auch immer schimpfe, warum das jetzt hier nicht umgebaut ist, sondern dann heißt es sofort zu gucken, Gibt es einen anderen Weg vielleicht ins Gebäude rein oder ähm, äh, fünf Straßen drumherum fahren, was jetzt nicht toll ist, äh, aber was dann eine Lösung wäre. Ähm, und, und dem Arbeitgeber zu sagen, ich bin, ich bin wirklich geschult, ja ich bin teamorientiert, weil ich führe natürlich hier ein Pflegeteam. Oder, ähm, <lacht> Stimmt. Ja, also ich, ich habe Kompetenzen, die ich als völlig normal sehe, aber die für den Arbeitgeber wirklich interessant sind. Wenn ich, Wenn ich auf Führungskräfte gehe, dann ist eins der, ähm, der Ansprüche oder der Anforderungen, ist, lösungsorientiert zu denken. Und ich habe gemerkt, das Spannende, und das fand ich immer interessant, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft in meiner Gegenwart auf einmal gar nicht so über so diese Pseudoprobleme geredet haben. Weil sie mich gesehen haben, und gedacht, nee, also das ist jetzt zu so banal, das, das, da kann ich nicht drüber reden. Und, und das hat die, das hat den Umgang so, so, anders gemacht. Also da wurde nicht, nicht so viel gejammert. Es war mir gar nicht bewusst, dass ich diese, dieses, dass ich das triggere. Ja, dass also einfach viel stärker dann geschaut wurde, wie können wir, wie können wir das Ganze auflösen, so dass wir eine gute, eine gute Lösung haben.
0: Hast du denn von den Frauen, die du geschult, gecoacht hast, Rückmeldungen erhalten, ob das funktioniert hat, so auf die Stärken einzugehen und eben diese Lösungsorientiertheit zu präsentieren?
1: Also das, was ich immer mehr feststelle, ist, dass man meistens in den Job kommt über irgendwelche Empfehlungen und dann kennt die Person, die empfiehlt ja schon äh, die Kandidatin oder den Kandidaten. Und es macht es natürlich wesentlich einfacher. Also, dass man gar nicht mehr so viel erklären muss, dass man äh, nicht mit Unterlagen reingehen muss, wo man versuchen muss, irgendwie darzustellen, äh, dass man eine Behinderung hat oder man sagt es vielleicht gar nicht. Ähm, und wenn man dann erstmal wenn der andere schon quasi eine Empfehlung gegeben hat, wird er solche Punkte auch schon darstellen. Da muss man nicht selber reingehen, aber trotzdem sage ich, wenn es nicht schon passiert ist, dann ist es wichtig, eben dem Personaler diese Unsicherheit zu nehmen.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich auch so, dass äh, Frauen auch ohne Beeinträchtigung, dass wir viel zu wenig Frauen äh, in Führung haben, äh, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, siehst du denn Ansonsten, dass das die gleichen äh, Themen sind bei den Frauen mit Beeinträchtigungen, warum die nicht in Führung sind. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, du baust äh, das, den Selbstwert auf. Also, neben diesem, dass ich quasi den Wind aus den Segeln nehme bei einem potenziellen Arbeitgeber bezüglich der Beeinträchtigung, ähm, was sind es, sind es sonst die gleichen Themen, die die Frauen umtreibt?
1: Also, eigentlich sind es die gleichen Themen plus dem das Thema, dass man sagt, ich glaube nicht, dass mein Arbeitgeber eine Führungskraft mit Behinderung haben will.
0: Mhm.
1: Ich meine, ich hatte den äh, Vorteil, dass ich quasi äh, ich habe die Diagnose Multiple Sklerose bekommen und bin dann vier Wochen später zur Personalleiterin ernannt worden und man hat es mir aber nicht angesehen. Und äh, ich hatte, ich glaube, ich wäre zurückgezuckt weil ich immer so den, das Thema hatte, na naja, also Stress und äh, MS ist überhaupt keine gute Idee. Äh, das kann das Ganze sozusagen potenzieren. Ähm, aber ich habe eben einen Mann gehabt, äh, also mein Mann ist inzwischen verstorben. Ähm, ich habe einen Mann gehabt, der der sofort gesagt hat, komm, das, das geht. Ja, wir werden das, wir werden das zusammen wuppen. Und dadurch hat er mir das dieses dieses Argument sofort weggenommen. Und dann habe ich gesagt, stimmt, ja, wer weiß, was passiert. Wir haben keine Ahnung, bei Multiple Sklerose weiß man nicht, in welche Richtung es geht. Nicht alle oder die wenigsten landen überhaupt im Rollstuhl, also kann ich ja sowieso nicht wissen, wie es weitergeht. Und wenn es dann soweit ist, kann man immer noch überlegen, wie man damit umgeht. Und ich meine, ich habe es 14 Jahre gemacht. Es war eine lange Zeit, in, in der es gut gegangen ist.
0: Mhm. Ähm, das, was du da beschreibst, ist ja so ein Stück weit auch eigentlich auch typisch Frau, dieses ich denke mich in jemand anderen rein und denke mir, was der denkt. Und dann äh, handle ich quasi schon so. Ähm, das ist ja vielleicht auch was typisch Frau. Wie... Ähm, wie bekommt man das raus?
1: Vielleicht mehr über diese Gedanken reden. Ich hatte gestern Abend mit einer Freundin, die gerade bei mir wohnt, weil ich junge Katzen habe, ähm, habe ich gesagt, das Thema ist gerade auch, wenn man, äh, wenn man Single ist, dass wir Frauen zu oft in so Schleifen reinkommen. Oder empfinde ich zumindest kann man nicht generalisieren, aber dieses, wir fangen dann an nachzudenken, was jemand denkt, ähm, dann dann versuchen wir, dann sind wir diejenigen, die Beweise finden, warum wir denn jetzt so sind oder auch nicht so sind äh, und dann verfestigt sich das. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann doch mal ähm, das ausspreche und sage, ich fühle mich gerade so und so, dass dann oft die Reaktion kommt und sagt, du bist doch gar nicht so. Ja, ich sehe doch was ganz anderes. Und in zumindest in meiner Ehe war das so, dass mein Mann dann natürlich mir das immer schon gleich wieder weggezogen hat und gesagt was denkst du da überhaupt? Ähm, und das stimmt doch gar nicht und guck doch mal hier und äh, überleg doch mal, die Situation war so und so und so und, und ähm, Spricht doch gar nicht dafür. Und wir Frauen ähm, kultivieren das dann. Ja, also wir, wir, wir sagen nicht, also ich fühle mich heute echt hässlich. Ja, oder ich fühle mich heute so klein oder ähm, ich, ich kann mich doch gar nicht durchsetzen. Ich denke immer, naja, also wenn ich dich sehe, dann sehe ich, <lacht> seh ich da eine starke Frau, die sich wirklich durchsetzt. Und, aber du fühlst es vielleicht gerade nicht. Und da können wir Frauen, und deswegen freue ich mich über so viele Netzwerke, die inzwischen äh, entstehen, dass wir Frauen uns viel, viel stärker unterstützen äh, in, 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 in den letzten Jahren und dass es das auch immer mehr wird. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, um da rauszukommen aus diesen komischen Gedanken, die ähm, die die meistens nicht stimmen.
0: Jetzt ist das ja auch fast ein Plädoyer für einen Coach und für einen Mentor oder eine Mentorin. Wie kann man denn dich erreichen, mit dir zusammenarbeiten, jetzt in der Pandemie auch, wie organisierst du deine Coachings?
1: Also ich mache alles über Zoom, weil das natürlich das Einfachste ist oder über Telefon, manche mögen es auch über Telefon lieber und Genau, also ich coache, ich bin Mentorin beim Hildegardes Verein und ich bin auch bei MentorMe. Da leite ich unter anderem die Gruppe Professionals with Disabilities, um eben Frauen mit Behinderung stärker zu unterstützen. MentorMe ist das größte berufliche Mentoring-Programm Deutschlands, so dass wir da einfach mehr vernetzen können und, ich bin auch oft zu so finden, dass ich eben auf Kongressen äh, spreche oder äh, eingeladen werde von Firmen, wo ich dann äh, äh, ja so Lunch-and-Learns mache oder einfach Impulsvorträge halte.
0: Und für deine Arbeit bist du auch ausgezeichnet worden als Mentorin des Jahres der Deutschen Gesellschaft für Mentoring. Das an dieser Stelle äh, auch mal sei auch mal erwähnt. Wie bekommen wir mehr Frauen? mit Beeinträchtigung auf die beruflichen Bühnen? Wie, wie schaffen wir es, dass die sichtbarer werden? Du hast eben gesagt, du bist auf Kongressen, aber wie ähm, wie sehen wir diese Stimmen? Wie hören wir die? Was müssen wir alle dafür tun?
1: Wir müssen uns mehr vernetzen. Also allein schon die Tatsache, dass ich heute in deinem Podcast bin, ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass wir das Thema ähm, rausholen oder sichtbar machen, Ja, dass wir Frauen ansprechen, die eben sagen, ah, da gibt es ja Netzwerke, wo ich vielleicht einsteigen kann, da gibt es Programme, wo ich einsteigen kann, ich kann vielleicht selber Mentorin werden äh, auf längere Sicht ähm, und, und ich kann ja meine Behinderung auch unter einem anderen Aspekt sehen. Ähm, also es geht wirklich hauptsächlich über das Thema sichtbar werden über Podcasts oder wie auch immer und, und vernetzen. Und dadurch kriegen wir das, glaube ich, hin. Und natürlich, ähm, wir haben natürlich im Moment diesen Hype in der Diversity-Diskussion, dass wir auch immer wieder darauf hinweisen, dass es eben nicht nur um Frauen geht bei der ganzen Diskussion, sondern dass es natürlich um ganz, ganz viele andere Bereiche geht. Wobei, das ist leider im Moment so, ähm, das Thema Menschen mit Behinderung äh, wieder stark abgefallen ist.
0: Mm. Und, und, darüber, und
1: Darüber redet man nicht.
0: Und um das ein bisschen äh, zu ändern, lass uns da auch noch mal ganz kurz so ein paar, paar Barrieren abbauen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt mit diesem Umgang mit Menschen mit Behinderung. Das fängt dabei an, wie nenne ich die denn jetzt korrekt? Was sage ich denn jetzt? Äh, äh, behindert der Mensch sage ich nicht mehr. Menschen mit Behinderung, Menschen mit Beeinträchtigung. Wir haben äh, oft jetzt hier Beeinträchtigung, Handicap gesagt. Und was... Äh, oder was, was wünschen sich auch Menschen mit Beeinträchtigungen, wenn man angesprochen wird für einen Vortrag oder so? Was, Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann manche denken, ach, jetzt weiß ich nicht, was braucht die denn alles dann? Und darf ich das jetzt einfach so fragen? Also kannst du vielleicht mal quasi alles, was so an Unwohlsein auf der anderen Seite sein könnte, abbauen?
1: Also der Begriff ist immer schon spannend, weil ich, meine Firma heißt ja Handicap Unlimited, und dann bin ich äh, irgendwann mal darauf gestoßen worden, dass man Handicap ja eigentlich nicht sagt, ähm, weil, wir, weil das heißen würde, ich bin eben quasi behindert, aber man hat nicht diesen Aspekt, man wird von Außenbehinderung behindert damit drin. Ähm, wobei ich wieder viele Institutionen auch kenne, die trotzdem das Wort Handicap nimmt. Ich mochte es eben lange Zeit, ähm, weil es jung, hip und international klingt. Mhm. Und Behinderung war für mich so schwer. Ja, das hat viel mit, ich habe das viel mit mit so einer, mit so einem Schicksal und schwer und ähm, unangenehm verbunden. Äh, inzwischen kann ich das Wort gut aussprechen und, und habe das nicht mehr, aber es hat es hat echt lange gedauert. Ich mochte das Wort einfach nicht. Beeinträchtigung, weiß nicht, ob ich das jetzt besser finde als als Behinderung, Es ist, ist für mich, glaube ich, ähnlich. Aber ganz ehrlich, ich liebe immer noch das Wort Handicap. Aber es ist auch so,
0: dass es uns alle nicht behindern sollte, dass ich irgendwie das Gefühl habe, was sage ich denn jetzt? Im Zweifel frage ich einfach denjenigen. Wie möchtest du anmoderiert werden oder angesprochen werden oder wie wie soll ich dich einordnen, oder?
1: Mhm. Genau. Also es ist wirklich dieses Thema, was wir immer, was wir immer haben, dass wir zu, dass wir denken, das kann man nicht fragen. Und mein Credo ist immer immer Fragen, ja, also ähm, es ist doch spannend. Also für mich ist Fragen ein Zeichen von Interesse. Und wenn ich nicht drüber reden will, kann ich immer noch sagen, ich will nicht. Ähm, ja. Aber nicht Fragen finde ich viel unangenehmer. Also ich, ich kann mich an die Situation erinnern, als mein Mann starb und ich bin in die Firma zurückgekommen und ich hatte den mein Chef den Geschäftsführer gebeten, es schon mal zu kommunizieren damit die mich mich nicht alle so anstrahlen. <lacht> ähm, und es war eine war so, manche konnten damit umgehen, und manche sind wirklich ähm, an mir vorbeigelaufen, haben versucht, mich nicht anzugucken, weil sie nicht wussten. Und ich habe mich dann als Vermittlerin gesehen. Ich habe dann gesagt, okay, dann habe ich eben die Aufgabe, ähm, da zu helfen mit diesem Thema umzugehen. Und ob das jetzt das Thema ist, dass, ähm, dass jemand stirbt oder dass man vielleicht eine Behinderung bekommt oder hat, ähm, einfach reden. Und ich habe immer gesagt, und wenn Sie sagen, Entschuldigung, Frau Schallert, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich mit denen umgehen soll oder was ich dazu sagen soll. Dann habe ich gesagt, das finde ich total gut. Dann kann ich sagen, was, was für mich okay wäre.
0: Und um, um direkt dann mal weiterzufragen, wenn, wenn du auf, auf Bühnen, wenn du auf Bühnen stehst, wenn du eingeladen wirst, was, was brauchst du denn, damit du auf rein physisch auch überhaupt auf die Bühnen kommst? Was, was muss dir im positivsten Sinne geboten werden?
1: Eigentlich eine Rampe.
0: <lacht> Und mehr nicht. Aber das ist auch, ich meine, du hast ja gesagt, du stehst äh, bei manchen äh, Kongressen da auf den Bühnen. Ist das noch ein, ein Thema? Also musst du das aktiv ansprechen oder wird damit auch schon äh, ganz äh, normal umgegangen, dass da einfach das organisiert wird und fertig?
1: Äh, nee, würde ich mich nicht drauf verlassen. Mhm. Äh, aus demselben Grund, weil man als Mensch ohne Behinderung ähm, Dinge nicht sieht. Mhm. Warum sollte man die sehen? Ja, warum sollte ich hingucken, ob ich jetzt drei Stufen gegangen bin? Weil das mache ich automatisch. Also ich nehme diese Stufen ja nicht wahr. Wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, sag mir mal, in dem Gebäude sind es 20 Stufen oder sind es 50 Stufen? Ähm, das kann man vielleicht noch irgendwie gefühlsmäßig sagen. Ähm, aber manchmal macht man es nicht. Ich meine, man muss sich, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber manchmal habe ich mich ins Auto gesetzt, und bin nach Hause gefahren, und mich und bin dann hier angekommen, dachte ich, äh, irgendwie viel mitgekriegt hatte ich jetzt aber nicht. Ja, weil das so ein Automatismus ist. Und es ist okay, dass meine Sinne, wenn ich keine Behinderung habe, nicht dafür geschärft sind, ob da Stufen sind, ob da ein Geländer ist, ob da ein Aufzug ist, sowas kriege ich nicht mit. Das sind Informationen, die brauche ich als Mensch ohne Behinderung nicht.
0: Mhm. Das aber sind
1: nicht dich und deswegen blende ich aus.
0: Ja. Aber um so, Deswegen ist
1: es meine Aufgabe, ähm, wirklich nachzuhaken und wirklich ganz konkret nachzuhaken. Also wirklich zu sagen, wie breit ist der Fahrstuhl? Komme ich da überhaupt rein? Ähm, gehen Sie bitte nochmal den ganzen Weg ab und gucken Sie, ob wir da ein Thema kriegen.
0: Mhm. Und ähm, dann kann man ja so eine Information dann auch, wenn man das dann einmal gemacht hat, zusammentragen und für für die nächste nächsten äh, Menschen mit Beeinträchtigung dann benutzen. Gibt es denn was, was man überhaupt nicht hören mag? Also wo man wirklich sagt, das ist aber definitiv ein Fett, Fettnäpfchen, äh, in das man nicht treten sollte.
1: Also ich weiß nicht, Fettnäpfchen ist es glaube ich nicht. Also was ich immer erstaunlich finde, ähm ist, dass ich gar nicht mehr gefragt werde, ob ich beruflich noch was mache.
0: Mhm.
1: Also früher, ja, die Deutschen sind da gut drin, was machst du beruflich? Ähm, die Frage kommt meistens, äh, seit ich in dem, sagen wir mal, E-Rolli sitze, <lacht> werde ich es nicht mehr gefragt. Und dass eben so, in, so interessante Sachen passieren, ähm, weil wir nämlich alle in die Schubladen reinstecken, äh, wie vor ein paar Tagen, als ich unterwegs war, weil mein Reisepass und mein Personalausweis äh, aus abgelaufen waren. Und dann bin ich dort reingekommen und die Dame äh, war total zuvorkommend und nett und war überhaupt kein Thema. Und dann ging es erstmal darum, den Finger reinzustecken, äh, damit ich äh, eben diesen digitalen Fingerabdruck habe. Und da fragte sie, ob ich das könne. Ich sagte, ja, kann ich. Äh, mit der linken Hand habe ich gesagt, geht schlecht. Äh, aber ich hatte ja eine Freundin dabei, die kann, die kann das dann sozusagen mir helfen. Und dann fragte sie noch, ob ich unterschreiben kann. Da sag ich sage na, die Schrift sieht nicht doll aus, aber es geht. Und die war völlig abgedreht, so begeistert, dass ich das machen konnte. Ja, und die war so, ich schmunzelte immer mehr, weil ich dachte, sie fragte dann ja, ob ich denn dringend einen Reisepass haben äh, müsse, weil es dann ja auch Kosten. Und mich und ich hätte fast gesagt, Entschuldigung, aber ich bin in 34 Ländern gewesen und ich habe vor, immer noch zu verreisen. Und ich bräuchte den schon. Aber sie war so, so begeistert von den kleinen Sachen, die ich konnte.
0: Und, gar nicht und das hat gar
1: nicht, überhaupt nicht im Kopf gehabt, ähm, was ich vielleicht doch für ein Leben leben könnte. Also so dieses die wird nicht nicht arbeiten, die wird nicht reisen, die wird gar nichts machen, die wird zu Hause sitzen und sozusagen, also ich bin jetzt ganz krass, äh, auf den Tod warten.
0: Mhm.
1: Um, und ich glaube, wenn wir da bei allen, also das generellen Thema, dass wir immer mal wieder überprüfen, welche Schublade habe ich wen reingeschoben.
0: Ich würde es auch zusammenfassen als nicht unterschätzen und umso wichtiger ist es, dass, dass Frauen wie du sichtbar sind und, und, und sprechen und erzählen und von ihrem Erle von ihrem Leben und wie sie leben und wie sie dann diese Reisen organisieren, dann erzählen. Zum Schluss dieses Podcast zwei, zwei Fragen und oder zwei Bitten hätte ich. Das eine wäre tatsächlich, wenn du nochmal die Frauen mit Beeinträchtigungen, die in Führung gehen wollen, die Karriere machen wollen, was ist wie, wie motivierst du die?
1: Also insofern, dass ich überhaupt erstmal versuche, jemand zu sagen, was wie toll es eigentlich ist, Führungskraft zu sein. Also ich habe es geliebt, Führungskraft zu sein, weil ich in der Situation gewesen bin, dass ich viel gestalten konnte, ja, dass ich positiven Einfluss nehmen konnte, dass ich wahnsinnig interessante Gespräche mit der Geschäftsführung hatte, also dass ich, ähm, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte das tun, ähm, weil ich dadurch so viel bewegen kann. Also das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Und das Zweite ist, hinzugucken und zu sagen, boah, was habe ich eigentlich durch meine Behinderung alles gelernt? Was was kann ich richtig gut und was kann ich gut einsetzen und ähm, was was ist wirklich auch für andere spannend, weil ich eben vielleicht anders denke oder ähm, bin. Äh, auf der anderen Seite ähm, möchte ich auch immer dafür warnen und zu sagen, nee, Menschen mit Behinderung sind nicht anders wie die anderen. Ähm, wir sind alle gleich und ich habe halt ein bisschen mehr Metall unterm Hintern, äh, aber sonst bin ich ja nicht anders. Ähm, aber ich darf trotzdem anerkennen, dass mein Alltag vielleicht doch etwas schwieriger ist, als äh, der Alltag vielleicht von anderen.
0: Und, und äh, die, die letzte Frage an dich äh, ist, wie bekommen wir alle gemeinsam eine, eine diversere Welt? Wie, wie machen wir Menschen mit Beeinträchtigungen gemeinsam sichtbar, leben Inklusion wahrhaftig? Was müssen wir tun?
1: Also ich wünsche mir einfach, dass gerade Menschen mit Behinderung sichtbarer sind und da sehe ich auch gerade eine Tendenz in die Richtung, nämlich eben die Möglichkeit, Podcasts zu machen, YouTube-Videos zu machen, Gesprächskreise zu haben, Netzwerke zu haben, also in die Richtung geht's und ich glaube, wir müssen da einfach nur weitermachen. Und Aufpassen, dass wir nicht Menschen mit Behinderung als eine andere Spezies sehen, sondern dass wir sagen, das ist eben Mensch mit anderen Herausforderungen, ähm, aber dass es eben, ja, die fühlt, denkt, handelt genauso wie andere auch. Und ich glaube, wir haben da so eher so durch diese Berührungsangst, denken wir, das sei alles so ganz anders. Und die Gefahr besteht einfach, dass wir. Das Thema Behinderung dann wieder zu hochhängen und sagen, das trennt wieder. Und das trennt ja nicht, sondern es ist einfach ein anderer, ein anderes Umfeld vielleicht oder ein andere. man muss den Alltag anders abwickeln. Mhm.
0: Und man muss sich vielleicht, um es ergänzen darf oder sollte, sich mit dir vernetzen und äh, mal schauen, was, was du alles so machst, ähm, weil man dann eben ganz viel äh, lernen kann. Und das haben wir jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich äh, sag auch mal nochmal deine Website, die schreiben wir auch in die Shownotes, handicapunlimited.org, da kann man schauen. Und ähm, du hast ja auch ähm, Facebook-Gruppe erwähnt, da können wir mal schauen, ob wir das mit, mit reinpacken. Vielen, vielen Dank. Äh, Erstens, dass du Gast in meinem Podcast warst, äh, äh, dann, dass du dich ja in diesem, diesem zweiten beruflichen Weg äh, aufgemacht hast, äh, Frauen, Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern, zu unterstützen, äh, Barrieren abzubauen, physischer, äh, mentaler Art. Vielen, vielen Dank, Karen, dass du zu Gast warst hier im Podcast.
1: Sehr, sehr gerne, Daniela. Und danke für deine spannenden
0: Fragen. Danke und ich hoffe natürlich auch euch, liebe ZuhörerInnen, euch hat es gefallen. Ihr seid inspiriert und voller Power. Ihr habt vielleicht auch Interesse, dass Karen mal zu Gast ist in euren Veranstaltungen oder einen Vortrag hält. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, den Podcast müssen mehr Frauen hören, dann empfehlt die Folge euren Freunden weiter, teilt die Folge auf euren Social-Media-Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das alles muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode oder heute fünf Sterne. Schreibt mir gerne auch eure Kommentare, gerne auch an Karen. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model, so wie Karen Schallert kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss und goodbye.